1: C'est la lapin, c'est la lapin. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, bol bah, la COVID maintenant avec Omicron, oui, bon, on l'attrape, mais c'est une grosse grippe finalement. Je connais un cousin, je connais une cousine, j'ai ma belle-sœur, etc., qui a pogné la COVID, puis ça a duré 3-4 jours, puis il n'y a pas de problème. Mais ça, là, au tirage de la COVID, vous savez pas quel numéro vous allez choisir, parce que regardez Annie soleil Proto que vous connaissez bien, elle a eu la COVID, ça a commencé par une grosse grippe, tout ça, puis après ça, elle avait énormément de difficultés à respirer Ça s'est transformé en pneumonie. Euh, elle s'est ramassée à l'hôpital. C'était extrêmement grave. Là. Elle n'arrivait plus du tout à respirer. Elle ne l'a pas trouvé drôle. Il y a des gens qui ont la COVID longue aussi. Donc, euh, c'est pas évident. Là. Selon, d'ailleurs, l'Agence de la santé publique du Canada, plus de la moitié des personnes infectées par la COVID ressentent toujours des symptômes trois mois après leur diagnostic. Et ça, c'est pas drôle. Nous allons parler avec le docteur Alain Piché, infectiologue au Sius de l'Estrie du Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke et directeur de la clinique ambulatoire post-COVID. Bonjour, docteur Piché.
0: Bonjour Monsieur Martineau, ça va bien?
1: Très bien, parce que vous entendez certainement ça, vous aussi, en disant « Ben là, regardez, on va tout l'attraper, il n'y a pas de problème, c'est une grosse grippe, après ça, on va avoir l'immunité collective. » Vous, ce que vous dites, c'est « Faites attention, là, parce que oui, vous pouvez avoir une forme bénigne de la COVID, mais vous pouvez avoir la COVID longue aussi. »
0: Oui, tout à fait. Puis, comme vous l'avez dit, la prévalence n'est pas négligeable après une COVID. C'est pratiquement, effectivement, la moitié des gens qui vont sentir des symptômes persistants au-delà de trois mois, puis même souvent, même beaucoup plus longtemps que ça. Là, On a des patients à la clinique qui ont presque deux ans de suivi et qui présentent encore des symptômes, là.
1: Ben, je connais quelqu'un, moi, qui a eu la COVID il y a quelque temps et qui a toujours des problèmes de de pour sa respiration, tout ça. On sait qu'il y a des gens qui perdent l'odorat, qui perdent le goût aussi. Euh, donc, quels sont les symptômes de la COVID longue?
0: Les principaux symptômes, au fond, les plus fréquents, c'est évidemment la fatigue qu'on trouve chez à peu près 75 des gens qui vont avoir des symptômes de longue COVID. On trouve aussi, comme vous le dites, des difficultés respiratoires, beaucoup de troubles de concentration, de mémoire, ce qu'on appelle en anglais aussi le « brain fog », des difficultés à se concentrer mmh. adéquatement, là, ce qui est assez difficile pour certaines personnes en rapport avec leur travail. Puis C'est une cause, euh, au fond, assez fréquente là d'arrêt de travail dans cette population-là.
1: Puis, ce qui est le plus inquiétant là-dedans, Dr. Piché, c'est qu'on ne sait pas si ça va revenir. Tu sais, quand, quand tu as ça, mettons, le brain fog ou une fatigue extrême et tout ça, est-ce que ça va durer trois mois puis ça va être correct après ou ça va être permanent? On ne sait pas clair là.
0: Non, effectivement, vous avez raison. Le pronostic de cette affection-là n'est pas clair pour l'instant. Euh, il y a un certain nombre de patients qui vont euh, avoir une certaine amélioration au bout, euh, pendant les mois qui vont suivre, au bout d'un an, au bout d'un an et demi. Mais il y a une certaine, il y a un autre pourcentage de la population chez qui on voit malheureusement peu ou pas d'amélioration des symptômes là.
1: Donc quand je dis une, quand je dis une loterie c'est vraiment ça là on, on pige un numéro parce qu'il y a des gens qui disent moi je veux j'aimerais l'attraper je veux l'attraper puis après ça c'est fini j'aurais plus besoin de me battre avec ça je vais être immunisé euh, tu peux choisir le mauvais numéro là
0: oui, effectivement. Puis on ne connaît pas, comme vous le dites, on ne connaît pas les facteurs de risque qui vont faire en sorte que certaines personnes ne développeront pas la COVID, alors que d'autres personnes vont la développer là. Puis malheureusement, ça touche quand même une population relativement jeune et très active. Là. On voit des gens qui des gens qui étaient très actifs, qui couraient, qui faisaient du vélo, etc. Mmh. Et du jour au lendemain euh, des troubles respiratoires une fatigue importante pas capable de faire leurs activités et mais tu avoir de la misère à faire une journée complète là ne serait-ce que des activités de la vie quotidienne usuelle là, qui sont très qui sont difficiles là, alors que c'était encore une fois des gens très actifs avant. Hein?
1: ben ça c'est important de le dire pas parce que... banal, comme... Il y, a des, oui. il y a des, gens qui pensent que oui, ceux qui tombent malades, c'est, bon, ils sont déjà, ils sont déjà malades, ils ont une comorbidité, comme on dit, ou alors, ils font énormément dans bon point, ou alors, bon, ils ont, ils ont plus de 60 ans, euh, c'est pas le cas.
0: Non, effectivement, les facteurs de risque qui sont associés aux maladies sévères comme celles que vous décrivez ne sont pas nécessairement les facteurs de risque qui vont faire en sorte que les gens vont développer des longues COVID après leur infection. Là. Fait en fait, on, on sait que de façon générale, c'est plutôt des femmes que des hommes. Euh, c'est plutôt des gens qui sont euh, relativement jeunes, entre disons 30 et 50 ans. Pour la majorité, mais sinon les autres facteurs de risque, c'est pas clair. Il y a peut-être aussi le nombre de symptômes pendant l'infection aiguë. Plus vous avez de symptômes, il semble que plus vous soyez à risque de développer une longue COVID. Mais les associations sont pas très fortes là.
1: Donc on ne sait pas qui est à risque de d'avoir de, de, la COVID longue, qui ne l'est pas. On est encore là-dessus, vous parliez tantôt de brain fog, là, on est encore dans le brouillard un peu par rapport à la COVID longue.
0: <rire> oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on sait pas. On sait, on, on connaît bien les symptômes maintenant, mais hormis ça, on connaît pas le mécanisme, on n'a pas de traitement euh, pour euh, guérir cette affection-là, on ne connaît pas le pronostic, on connaît pas les facteurs de risque, fait Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on connaît pas, euh, d'où l'importance évidemment de la recherche. et beaucoup d'efforts qui sont mis à travers le Canada et à travers le monde sur euh, la longue COVID pour mieux comprendre cette entité-là et surtout développer des traitements efficaces. Là.
1: Et ceux qui disent que c'était surtout Delta qui causait la COVID longue, que Omicron ne cause pas la COVID longue, vous en pensez quoi?
0: Ben, l'association entre les variants spécifiques et la COVID longue, c'est pas clair, clair. C'est sûr que pour l'instant, évidemment, en, on, on sait que le, le variant delta est associé effectivement à la COVID longue, mais pour ce qui est du variant Omicron, ben, évidemment, on n'a pas assez de recul. Ça fait au Québec, ça fait à peine euh, un mois, un petit peu plus qu'on a des cas d'Omicron, fait qu'il va falloir faire un suivi un peu plus long pour voir quel pourcentage de ces gens-là vont développer effectivement des longues COVID. C'est ce qu'on est en train de regarder présentement.
1: Là. Et il y a des gens dont euh, vous savez, il y, 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 y a eu ce cas-là récemment, là, trois personnes qui ont dû avoir une grève des poumons. C'est des gens qui n'étaient pas vaccinés, qui ont attrapé la COVID et ça a tellement affecté leurs leur poumons que ben, ça a bousillé leurs poumons. Littéralement.
0: Oui, absolument, absolument. Effectivement, on a au moins un patient ici qui est en attente justement de greffe pulmonaire en oh, relation ouais. avec ça. Oui, oui,
1: oui. C'est la COVID qui a vraiment comme presque détruit leurs poumons, là.
0: Oui, effectivement, c'est une infection très sévère, euh, puis c'est la COVID qui engendre tous ces problèmes-là, effectivement.
1: Aïe aïe, donc, euh, non, non, il faut vraiment prendre ça euh, prendre ça au sérieux. Et je ne savais pas que c'était plus de la moitié des personnes infectées par la COVID qui ressentent des symptômes trois mois après leur diagnostic. Je ne savais pas c'était aussi euh, que le pourcentage était aussi élevé.
0: Oui. Bien, en fait, c'est sûr que ça dépend un peu des études. C'est variable là, dépendamment des populations étudiées puis dépendamment de quand on les étudie, si on les étudie au début de la pandémie alors que c'était la souche originale versus un peu plus tard dans l'évolution de la pandémie. Mais effectivement, ça tourne autour de 30 à 50 des gens. Là. Donc, une personne sur trois, une personne sur deux effectivement. Puis, chez les patients qui ont été hospitalisés pour une COVID sévère, euh, après l'hospitalisation, il y a des gens, il y a même un pourcentage encore plus élevé qui peuvent ressentir des symptômes là, persistants, mmh. ça peut aller jusqu'à 80% dans certaines études. Là.
1: Et euh, en terminant, docteur Piché, les gens qui disent que bof le vaccin, finalement, ça ne nous protège pas tant que ça parce qu'il y a des gens qui l'ont attrapé même s'ils étaient vaccinés, est-ce que vous dites que non, c'est encore la meilleure chose à faire, c'est d'aller chercher une troisième dose
0: non, non, c'est sûr que la vaccination est absolument essentielle, même si on parle d'infection post-vaccinale ici. Euh, c'est clair que la vaccination, ça réduit la mortalité, ça réduit hospitalisa les hospitalisations, ça réduit les, la sévérité de la maladie. Fait que c'est sûr que c'est important d'être vacciné. C'est absolument essentiel. Là, on met pas ça en question du tout.
1: Merci beaucoup, docteur Alain Piché, puis merci pour le travail que vous faites. Comme je l'ai dit, les travailleurs de la santé sont les vrais combattants de la liberté parce que <rire> vous, il euh, n'y a pas, y a pas Liberté sans santé. Donc, merci beaucoup, docteur Alain Piché. Bonne journée.
0: Merci à vous. Merci Bonjour. Au revoir.